0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十五卷第六章：战云密布。回到乌府，才知道秦清来了，正和季嫣然在内厅窃窃私语，两女都是神色凝重。见向少龙回来。勉强露出笑容。项少龙坐下，哑然说：“什么事儿这么神色紧张？”姬嫣然道：“楚军正式下了谕旨，派清姐随驾到雍都，去处理冠礼的大小事宜。清姐正为此烦恼，去又不是，不去又不行。”项少龙俱震道：“知我者，莫若嬴政。这一招，命中我的死穴要害了。”秦青愁容满脸的悠悠说：“不用理我，不就成了吗？谅他尚未有迁怒于我的胆量。以后看情况，奴家才到塞外来会你们好了。”项少龙回复冷静。决然摇头道：“不，要走，我们必须一起走，否则只是那牵肠挂肚的感觉，已足可把我折磨半死了。”听到秦向少龙这么深情的话，秦青感动的秀眸都红了。季嫣然说：“嫣然可扮作青姐的贴身侍婢，有起变故来。”也可应付。项少龙呆了半晌，才做出反应说：“这确是个可行的办法，而且让别人想象不到。必要时，我可以派京俊亲到雍都来接应你们。说到飞檐走壁之术，有谁比得上他呢？”秦青何然说：“我也想学懂。”攀墙越壁的方法，你们肯教人家吗？项少龙和姬嫣然听得面面相觑。秦青这么娇滴滴的斯文美人若学精兵团般攀高爬低，会是怎样一番光景呢？到了晚上，萧月潭才匆匆赶了回来，众人忙聚到密室商议。萧月潭说。若非有屠公在旁默默的监察吕贼，我们可能到了黄泉之下，仍是一群糊涂鬼啊。众人同时色变，追问其故。萧月潭说：“吕不韦越来越欠缺可用之人，所以不得不再次重用以屠公为首的旧人，也使屠公得以清楚地把握到吕贼的阴谋。”纪嫣然说：“近来吕不韦非常低调，一派无力挽狂澜于既倒的样子，原来竟是装出来的。”京俊狠狠的咒骂说：“这回我们定要将他碎尸万段。”萧月潭笑着说：“我们都忽略了吕不韦最后一招杀手锏，就是东方六国的助力，现在。”六国的君臣都视嬴政为洪水猛兽，只要能扳倒嬴政，他们什么都乐意去做。最好是由嫪毐登位，就更合他们之意了。项少龙色变说：“难道他们竟敢开放边防，任联军入关吗？”萧月潭笑着说：“他有这个胆量也没有用。”秦军人人是忠心爱国，岂肯遵行？况且三晋和楚、燕、五国给少龙杀的元气大伤，打开关门，谅他们也没有那种挥军深入的豪气。不过，六国却分别选出了四批死士，人人都是以一当百的高手，准备在适当的时机进行精心策划的。刺杀行动已定的四个目标就是少龙、嬴政、昌平君和李斯。嬴政和项少龙成为六国必杀的对象，当然不在话下。昌平君和李斯都是陪着嬴政出身的文武两大臣，若有不测，会令文武百官在无人统领之下，让吕不韦有可乘之机。项少龙暗想，最要杀的人应当是王翦，不过可能吕布围到现在仍不知王翦已经潜回咸阳。秦国正在大时代转变的关键时刻之中，只要小盘登上宝座，吕嫪两党都要死无葬身之地。陶方沉声问道：“这批人现在是否已经身在咸阳呢？”萧月潭说：“他们为了隐藏行踪，目下都藏身在附近的山头密林处，饮食都由图工负责供应。各位该明白这一点对我们是多么有利吧？”季嫣然,然道：“图总管知否他们行动的细则？”萧月潭说：“这事儿由许商这都尉统领负责。”只要能生擒此人，萧某自有手段叫他乖乖招供。”藤义说：“只要许商肯走出城门，我们便有把握将他生擒，再交由先生逼供。可是，若他留在城内，我们除非和他正面冲突，否则难奈他何。许商本身是第一流的剑客。”寄居众父府，出入都有大批亲卫，城内又是都尉的势力范围。要杀他，可能仍有点机会；但若要将他生擒，自是难比登天。萧月潭从怀里掏出一卷图卷，摊在机面上，说：“这是众父府的全图。”包括所有防御设设施和密室。假若只以智取，不以力敌，并非全无生擒许商，以致乎刺杀吕不韦的可能。顿了顿，又说：“屠公已准备了一种烈性麻醉药，只要下在重负府的几口水井里，喝下者三天内都休想醒醒过来。”京俊喜道。果实妙招，项少龙问道：“徒老既有参与吕不韦的秘意，是否叹息得他的全盘计划呢？”萧月潭冷笑说：“就算徒公没有宇文骑士，但吕贼的动静怎瞒得过徒公？吕贼的计划是要双管齐下，当嫪党在雍都举事之时。”他就会在咸阳起兵，以讨涝为名，将大秦的军权握在手里。陶方皱眉说：“假设涝矮失败，吕贼岂不是好梦成空，还落得背上作反的臭名？”萧夜谈道：“所以吕贼特命管仲爷前往拥堵，配合六国的高手，主持刺杀的行动。”凭此人高超的剑术，这并非全无可能的事说到底，雍都并不是嬴政的地头。众人心下凛然，若不先一步除掉此人，却是最可怕的威胁。项少龙叹道：“此事不幸被我们猜中了，有没有办法可以知道他的行踪呢？”萧月潭摇头说。这可以说是老贼最后一招厉害棋子了，故而恐怕除了他之外，再也没有人知道他的行踪。吕贼成败，全系在能否刺杀嬴政这个关键上，而他却不是没有成功的机会啊。季嫣然道：“那巫国岂不是险上加险？”巫国脸色转白。不过，只要想想管仲爷的盖世剑术，谁都不会怪他胆怯了。萧月潭捋须笑道：“诸位，这叫关心则乱。其实管仲爷也非没有可寻之计。首先，他第一个要刺杀的必是嬴政，又或四项刺杀同时进行，否则打草惊蛇之下，刺杀行动就不灵光了。”巫果登时松了一口气。季嫣然说：“那么刺杀行动该集中在雍都才对，只有那样，才可把责任都推到嫪毐的身上。”接着微笑说：“善战者斗智不斗力，吕嫪两党最大的问题是互不信任，互相暗算。”照嫣然猜测。吕布韦定把刺杀行动瞒着嫪毐，而楚军身边的禁卫里也该有吕贼的内奸。只要我们将消息泄露给嫪毐知道，说不定可收奇效。项少龙绝不担心小盘的龙命，否则史历史上就没有秦始皇七人了。也不担心昌平君和李斯，道理是相同的。他最担心的只是巫果。藤毅这时说：“最可靠的还是先一步杀死管仲爷，而我们也要顾及自身的安危，因为若我和小俊有什么不测，吕贼就可以公然把都蓟军接收过去了。管仲爷乃是智勇双全的人物，有他暗中主持六国的刺客联军。”谁敢掉以轻心？萧月潭忽然说：“乌果扮成少龙，那少龙也可扮成乌果，如此就更万无一失了。”众人齐声叫绝。陶芳怀疑道：“时间赶得及吗？”萧月潭欣然笑着说：“早在制作假面具时，萧某心中已有此念。”故而两张脸皮一起制作，否则怎么会需那么多天功夫啊？众人纷纷赞叹，都对萧月潭的智计佩服得五体投地。接着商量行事的细节，决定把追查管仲爷行踪列为首要之务，并定下种种应变计划。当夜，项少龙好好的睡了一觉，一晨。故意在早朝现身，让吕不韦等看到他的病容，并听到他沙哑的声音。那天的讨论集中到即将来临的冠礼上去。吕不韦主动提出留守咸阳，小盘装作拗他不过，勉强接受了。早朝之后，小盘与相少龙、昌平君、昌文君和李斯四人在书房商议。昌平君和李斯先后作出报告，都是关于往雍都和冠里的程序。小盘听后说：“众卿均知这是吕嫪两党最后一个推翻寡人的机会，在这方面，众卿有什么对策呢？”常文君说：“这事儿微臣已有周详计划。首先，令赴雍都的船队不但式样如一，且全都挂上王旗。”叫敌人难以辨识哪一艘是楚军的座驾，再配以轻便的小型战船开路，沿岸更于战略点驻扎精兵，可保旅途的安全。小盘点头赞好，然后说：“不过最危险的却是抵达拥都之后，老贼不止多年，等待的便是这一刻，绝不能粗心大意。”昌平君说。古稀会先领一万精兵进驻雍都，把官防完全接收过来。微臣才不相信嫪毐敢于此时抗命呢。项少龙皱眉说：“安大将何时回来的？”小潘干咳一声说：“由于上将军病卧在家，寡人不敢惊扰，所以才没将此事告诉上将军。”李斯等三人都垂下头去。噤若寒蝉。项少龙光火说：“楚军已经胸有成竹，哪还需臣下策划？不如臣下留在咸阳养病好了。”李斯三人的头垂得更低了。小盘不慌不忙地说：“上将军万无误会，现在寡人就要向上将军请教。”项少龙断然说。若不早一步给臣下知悉所有的布置及手上可用之兵，此仗必败无疑呀、啊！小盘四人同时愕然。项少龙心想：这叫语不惊人死不休了。有了从涂仙那里得来的珍贵情报后，他就有把握应付这场前门有吕老两党，后方有小盘这薄情寡义的小子的两面战争了。小盘素容说：“上将军何出此言呀、啊？”项少龙心知肚明，小盘重视自己的话的原因，皆因从小到大，小盘都视自己为天人，方能纵横不倒，而自己屡次助他度过难关，更在他心中建立了无可比拟的智勇形象。换了其他人，即使是王翦、李斯等，也休想可把这未来的秦始皇吓倒。向少龙不答反问，淡淡的说：“安大将军这回从处境调了多少人回来？”小盘犹豫片刻，无奈的说：“调了五万人回来。”向少龙看看其他人的表情，便知道小盘并没有在这件事上说谎，悠然说：“其他的四万兵员住在哪里？由谁统帅？”他当然明白，这批大军要对付的除吕不韦外，尚有藤精和巫族的战士，故而故意的逼小盘说出来。小盘有点不敢看项少龙似的，乍作翻看机上的文件，若无其事地说：“这是应付紧急情况的后备部队，由魏了指挥，可以从河道迅速的增援拥堵或咸阳。”接着有点不耐烦的说。上将军仍未答寡人刚才的提问呢。天下间，怕只有项少龙一个人胆敢这样和小盘对话，李斯等都不敢插口。项少龙淡淡的说：“任吕嫪两党如何的猖狂，也不敢以卵击石的公然作反，所以他们定是采用暗杀的手段。只要行刺楚军成功，天下大乱。”奸党才能混水摸鱼，得到最大的利益。昌文君忍不住说：“这点我们早就想到了，而且有对付的方法。”项少龙沉声说：“假设刺杀行动由管仲爷暗中主持，参与行动乃是六国派来千中挑一，而且经过严密训练的第一流刺客，而且在惯例时。”楚军又不得不亮相，而禁卫内侍中又有内应，君上是否仍那么有把握呢？包括小盘在内，众人无不色变。当年小盘赴得水春季途中被外来刺客袭击，幸好误中复车一事，仍然是记忆犹新。现在多了个剑法惊人的管仲爷。谁敢不爱兄保证不会出事昌平君愕然说：“但据消息传来，管仲爷该仍在韩境与韩人僵持不下呀。”项少龙说：“那只是障眼法。即使紧要关头，吕不韦怎会不把爱婿招回来？这就是养兵千日，用兵一时了。”他的话有巨大的说服力。不怕众人不信。小盘龙目寒光烁闪，盯着项少龙说：“上将军，这消息从何而来？”项少龙早知小盘必有此问，微笑说：“吕不韦在六国有朋友，微臣何尝不是？”小盘呆瞧他半晌后，点头说。上将军可有什么应付之策？项少龙打蛇随棍上说：“楚军先要将虎符赐给微臣，让微臣有调兵遣将的能力，微臣才有办法处理此事。这正是项少龙最厉害的一招，而且不由小盘不答应。在秦国，凡是帅将级的人物，例如……”向少龙、王翦、安古西、昌平君等，都获赐半边虎虎符，另一半则由小盘掌握。遇到领兵出征，率兵将领可获赐另一半的虎符，如此才算合法获授兵权。不同级数的将领持着的是反映身份的虎符，规定了带兵人数的多寡。在大将军级数以上的将帅，不但没有兵员数目的限制，还可以在各地调动和招募新兵。一旦征战回朝，另一半虎符重归朝廷，兵员也回到中央。各将领只能依关节大小，拥有自己的亲兵，兵权重新回到君主手上。项少龙乃仅有的两位上将军之一，若持有完整的虎符。便等于军方的最高统帅，那时除了小盘之外，谁也不能收回他的虎符。所以，假如项少龙手握完整的虎符，便等于将军权握在了手里。那时，小盘若要对付他，绝不能派出像魏辽那种低级的新将领，唯一的方法就是小盘自己来处理他。由此可见，虎符之事事关重大，但。项少龙却不愁小盘不答应，是基于三个原因。首先，小盘会想到项少龙陪侍在侧，到了雍都后便可从容地算计他，不怕有将在外，君命有所不受的情况出现。其次，就是项少龙蓄意制造出一种形式，令小盘不得不以此来诓骗他和安抚他。最后的原因更微妙。因为小盘对他的才干的信心是根深蒂固的，确信他这样做会对他有利无害，所以项少龙才不愁他不答应，还不可以查根究底，显示出对项少龙的不信任。果然，小盘只待了刹那光景，就微点起龙首，答应说：“就如上将军所请吧。”项少龙压下心中的狂喜，淡淡的说。楚军冠礼之日，就是微臣呈上管仲爷首级之时。否则，楚军可以军法治我以罪。小盘的眼中掠过了复杂之极的神色。项少龙心中暗叹，乘机辞退。